0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con siete minutos de este lunes, 30 de agosto de 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones eh, centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del cero. Para la región laguna de Coahuila, eh, de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras un saludo por supuesto a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través, a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo son hoy como todos los días hay mucha información y estos son los titulares de hoy le regresan a las, a las clases a este eh, sistema presencial de a este sistema híbrido, perdón, de clases 242 escuelas para sumar un total de 433. Hay que recordar que la semana anterior fueron 192 las que iniciaron el ciclo escolar 2021-2022. Luego de que la Federación eh, publicara la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas de este ciclo escolar, en este manual que señala una serie de especificaciones para los estudiantes en cuanto al uso de cubrebocas y algunos otros eh, artículos, la Unión Nacional de Padres de Familia señaló que estas medidas implementadas por el gobierno federal lesionan la economía familiar. A 12 años de la desaparición forzada de sus familiares, Lourdes Herrera recordó que un 29 de agosto del 2009 su hijo Brandon y su esposo Esteban, así como sus cuñados Gualberto y Gerardo, no regresaron a casa. Durante todo este tiempo ha emprendido una lucha para encontrarlos primero de manera individual y ahora como miembro del colectivo Fundem. El obispo, el obispo de Saltillo este domingo, en el marco del Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, encabezó una misa con miembros de Fuerzas eh, unidos por Nuestros desaparecidos en Coahuila y México, Fundec y Fundem, ahí compartió un mensaje de acompañamiento para los seres que siguen en la búsqueda de sus familiares. El día de ayer rindieron protesta como diputados eh, federales, los priistas eh, Shamir Fernández, Cristina Mezcoa, Rodrigo Fuentes, Jerico Abramo, Antonio Gutiérrez Jardón, Jaime Bueno y Tereso Medina, así como el eh, diputado Rubén Moreira, quien asumirá la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión durante este primer año. Al informar que se mantiene respetuoso en el tema de altos hornos de México, el alcalde de Monclovo, Alfredo Paredes, dijo que la mejora en el precio del acero a nivel mundial es una buena noticia para la producción de la siderúrgica monclo- monclovense y, por lógica, para esa región. El registro civil de Coahuila se mantiene siempre a la vanguardia con el objetivo de otorgar seguridad jurídica del Estado civil de las personas, esto lo señala el gobernador Miguel Riquelme Solís Un total de 2.108 saltillenses han sido beneficiados en lo que va del año con diferentes servicios médicos a bajo costo en el área médica del DIF aquí en la capital del estado Se reanuda hoy el proceso de vacunación contra el COVID-19 más adelante le tendremos los detalles de dónde y para qué edades desde anoche desde anoche hay filas de personas que eh, pues acudieron a reservarse un lugar tanto en la universidad autónoma de Coahuila ya en el campus arteaga como en el mimbre así como en el parque las maravillas bueno pues esta esta y otra información hoy en fuerte y claro comenzamos Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Tenemos una temperatura de 19 grados centígrados aquí en Saltillo, 24 en Monclova, 23 en Piedras Negras. Torreón registra 22 grados de temperatura en este momento, 19 grados en general Cepeda, Arteaga con 18. Musquis, Sabinas, San Juan de Sabinas y San Buenaventura, así como Cuatro Ciénegas, 24 grados centígrados. Parras de la Fuente con 19 grados y Ramos Arispe con. 20 grados centígrados en este momento vamos rápidamente con nuestra compañera Angélica Acosta para conocer los detalles del pronóstico del tiempo
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta Hola,
2: hola ¿Cómo están? Muy buenos días Me da muchísimo gusto saludarte en este bonito lunes Inicio de semana ya, final de mes Bueno, casi, casi, ¿verdad? 30 de agosto Gracias por estar aquí Te voy a dar los detalles del clima Pon atención, por favor Vámonos con saltillo para este lunes Espero una temperatura máxima de 27 grados Mínima de 14 Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol Sin embargo, va a estar agradable Se va a sentir cálido Disfruta, aprovecha tu día Por la noche, parcialmente nublado La posibilidad de precipitación es de 10% ahí para Saltillo, excelente. Vámonos ahora hasta Monclova, temperatura cálida para Monclova, 36 grados, como máxima mínima de 25. Durante el día, una buena cuota de sol, se va a sentir muy cálido, va a estar agradable y por la noche parcialmente nublado. De igual manera, por la noche va a estar cálido, ¿eh? Toma tus precauciones. La posibilidad de chubasco de lluvia es de 25% ahí para Monclova, excelente. Nos vamos con nuestros amigos de Torreón, 34 grados. Espera que marque el termómetro para este bonito bonito inicio de semana, 23 como mínima durante el día Periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar agradable Y por la noche principalmente nublado La posibilidad de lluvia, 18% ahí para Torreón Perfectísimo, si tienes vuelta para Piedras Negras Toma tus precauciones porque viene también temperatura muy cálida 38 grados para Piedras Negras en este bonito lunes Mínima de 24 durante el día bastante sol, por la noche un cielo eh, principalmente nubladito, también se va a sentir cálido por la noche y la posibilidad de chubasco ahí para piedras negras es de 25% perfecto, oye para toda la gente que tiene vuelta para Monterrey, que va eh, a trabajar eh, tienes algún compromiso por aquel rumbo, prepárate porque también viene temperatura cálida, 36 grados como máxima para eh, la Sultana del Norte en este lunes, mínima de 22 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy muy cálido, recuerda hay que mantenerse bien hidratado y por la noche un cielo parcialmente nublado, de igual manera cálido por la noche, se incrementa la posibilidad de lluvia, eh, ahí para Monterrey, toma tus precauciones 40%, ok amigos, bueno pues ahí están los eh, detalles del clima, cuídate mucho hay que estarse lavando las manos con frecuencia, recuerda con agua y con jabón, para nada el gel antibacterial sustituye el lavado de manos, cuídate mucho y que tengas un feliz inicio de semana, bueno días
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 16 minutos vamos ahora a las efemérides del día con ricardo guzmán
3: One, two, three
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
4: 1838, Sanquillo fue declarada capital del departamento de Coahuila. También, el 30 de agosto pero de 1879, el físico estadounidense Thomas Alva Edison presentó su primer aparato telefónico que superó el antiguo sistema de Felipe Hayes, perfeccionado por Alexander Graham Bell. Y un día como hoy, pero de 1913, el general coahuilense Lucio Blanco efectuó el primer reparto agrario registrado en el país en la Hacienda de los Borregos en Matamoros, Tamaulipas.
0: Ya son las 6 eh, de la mañana 6 de la mañana con 17 minutos El santoral del día de hoy Corresponde a Rosa de Lima Así como a Gaudencia A quienes lleven alguno de estos nombres O tengan algo que celebrar bueno, pues háganlo. Primero, felicidades y segundo, háganlo con las precauciones necesarias. 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos rápidamente al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
3: El fútbol club Juárez marcha en el sótano general de la Liga MX con dos puntos, después del golpe que sufrieron ayer en el estadio Corona al ser derrotados por Santos Laguna dos goles por cero. Ante esto, no ha ganado el equipo de Tuca Ferretti. Tiene cinco derrotas y dos empates con apenas cinco goles en siete partidos y ha recibido 13 para ser la peor defensa. Ante esto, el Tuca busca mejorar a su escuadra y para esto confirmó tras caer con Santos que se reforzará con el delantero Fernandinho del Chapecuense aceptó que no ha logrado adaptarse al equipo, luego de 11 años con Tigres, pero también son los jugadores los que no logran hacerlo hacia él. El resultado de Santos Laguna ante Juárez se convirtió en una primera victoria para los de la Laguna, y es que no habían ganado en el Estadio Corona. Desde el arranque del torneo. Comprometidos a revertir el panorama, los mariachis de Guadalajara buscarán acortar distancias este lunes ante los toros de Tijuana. A renovarse la serie de campeonatos de la zona norte en la Liga Mexicana de Béisbol. Después de perder los primeros dos juegos en el estadio Panamericano, los mariachis saldrán por su primera victoria en la serie de campeonato cuando se midan a los toros en el Estadio Chevron. A partir de 21 horas con 5 minutos. Locales. Tijuana vino de atrás en los primeros partidos celebrados en el inmueble de Zapopan, y se impuso por 4-3 y 11-9, en dos batallas en las que flaqueó el bullpen de la escuadra jalisciense. Con la etiqueta de tener la mejor marca en la liga mexicana de béisbol jugando como visitante, los Diablos Rojos de México inician su aventura a partir de hoy en Mérida, para continuar la serie de campeonatos de la zona sur ante los Leones de Yucatán, en la que están abajo 2-0. Max Verstappen fue proclamado como el ganador de un gran premio de Bélgica pasado por la lluvia y que fue declarado por finalizado tras un reinicio luego de tres horas, se decidió abreviar la carrera a una hora y que el reparto de puntos fuera a la mitad para el ganador que apenas necesitó completar dos vueltas atrás del coche de seguridad, así Verstappen ganó una típica carrera Sergio Pérez acabó último luego de un percance en la vuelta de calentamiento porque para el reinicio de la carrera iba a alargar al fondo del la parrilla.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo. Son
0: las 6 de la mañana con 20 minutos, 6 de la mañana con 20 minutos que no se le haga tarde, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro. Saludo rápidamente y de nueva cuenta a quienes nos acompañan en eh, todo el territorio del estado a través de nuestras diferentes frecuencias. Aquí para el sureste de... Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, para la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para la laguna, para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada. Bueno, continuando con la información, el tipo de cambio promedio del dólar en México, hoy inician las operaciones con el dólar a 19.94 pesos a la compra y a 20.41 pesos a la venta. Así inician las operaciones en la paridad de el peso mexicano contra la moneda Norteamericana. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información eh, nacional. México supera las 258 mil muertes por COVID-19. Eh, Casos bajan dieciocho por ciento en una semana, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, por lo que ya suman 3 millones mil setecientos contagios. Desde el inicio de la pandemia En el último día Autoridades registraron 259 259 fallecimientos Confirmados Por coronavirus Desbordamiento de ríos y deslaves Nora deja como saldo un muerto Y tres desaparecidos en el estado de Jalisco En Puerto Vallarta Eh, Nora, quien tocó Este huracán, quien tocó tierra Siendo huracán categoría 1 Provocó El desbordamiento de los ríos Cuale y Pitalo que derivó en el desplome parcial de un edificio, el saldo fue de un menor desaparecido y una mujer arrastrada con eh, su vehículo por la corriente. La mujer continúa sin ser localizada mientras que el menor fue hallado sin vida, así lo dio a conocer el gobernador Enrique Alfaro. Nora se degrada a tormenta tropical sobre la costa de Sinaloa. Hay alerta por lluvias en 19 estados. Eh, Nora se degradó de huracán categoría 1 a tormenta tropical y se localiza sobre la línea de de la costa de Sinaloa a 135 kilómetros al eh, noreste de Mazatlán y a 300 kilómetros de Cabo San Lucas en Baja California Sur. Esto provocará lluvias torrenciales e intensas en Nayarit, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Tamaulipas inaugura panteones forenses, pero incumple promesa de identificar cuerpos. El gobierno de Tamaulipas y la Fiscalía General de Justicia de ese estado no han cumplido con la promesa que hicieron a familiares de más de mil personas desaparecidas en el estado de identificar Los cadáveres que hay en fosas comunes, el gobierno federal entregó 18 millones de pesos a la administración estatal para que construyera los panteones forenses en El Mante y San Fernando. Sin embargo, aunque las edificaciones fueron concluidas, la Secretaría de Finanzas de ese estado no asignó recursos para el trabajo forense. Llega tercer grupo de afganos a México. Son 86 refugiados, la mayoría de ellos trabajaban para el diario estadounidense The Wall Street Journal, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Cancillería Mexicana aseguró que las y los integrantes de este grupo, conformado por trabajadores de medios de comunicación y por sus familias, cuyas vidas corren peligro, solicitaron protección humanitaria a nuestro país. Se instala la nueva legislatura en San Lázaro con histórica paridad de género por primera vez en la historia una legislatura tendrá conformación paritaria absoluta con 200 eh, 250 diputadas y 250 diputados la mesa directiva que será presidida por Sergio Carlos Gutiérrez Luna de Morena eh, la mesa directiva será presidida por Sergio Carlos Gutiérrez Luna de Morena para este primer año Captan en video a gente mexicano pateando la cabeza de un migrante en Tapachula. En la grabación se observa correr un migrante que es interceptado a golpes por un agente mientras que otro lo somete, sorprendiéndolo por eh, la espalda y aplicándole una palanca al cuello que lo tira al piso. Enseguida guardias nacionales avanzan con sus escudos y con ellos camina un agente de inmigración vestido con pantalón kaki, playera blanca y botas, quien patea al migrante que está sobre el asfalto y le pisa la cabeza para después alejarse del lugar. El Instituto Nacional de Migración reaccionó al video viral al decir que la actitud del oficial fue impropia. Y hasta aquí, cuando son las 6 de la mañana, hasta aquí, hasta aquí, el resumen de la información nacional. Qué terrible cuando vemos estas escenas porque después los mexicanos... Recurrentemente nos quejamos del trato que le dan a nuestros connacionales allá en los Estados Unidos. Y cuando vemos cómo algunas personas de este país, autoridades eh, específicamente, tratan así a los migrantes, pues bueno, ¿qué le digo? Seis de la mañana, seis de la mañana con 30 minutos, vamos rápidamente un panorama informativo por el Estado. Comenzamos, comenzamos en Monclova, me parece, ¿verdad? Es Monclova. Es Mejora el precio en el precio del acero Trae optimismo al sector Esto lo señala el alcalde Alfredo Paredes Guadalupe Pérez desde Monclova Muy buenos días
5: Buenos días, saludos desde la región centro Tenemos entrevista con el alcalde Alfredo Paredes de Monclova Quien habla de que se vislumbra Un futuro positivo para altos hornos Esto en torno a los precios Que se están manejando a nivel internacional En los precios del acero
6: Lo que sí les garantiza es que la la empresa no se detiene y eso para los monclovenses es muy bueno. Hoy por hoy el el acero está en un 360 eh, de sobreprecio o de precio a diferencia de años anteriores. Entonces, cuando se tiene ese precio o ese costo, y ese costo se da porque las acereras del mundo, como la de la India entran en pandemia y se detuvieron entonces necesitaron acero de otras partes del mundo entonces se elevó el precio del acero aquí en Monclova en específico y eso es lo que ha generado que que haya flujo no significa que haya aumentado la producción, sino que con poca producción están teniendo mucha ganancia por por el precio que hay del acero a nivel mundial eso es lo único que sé y esas son las buenas noticias que tenemos que este, dar a conocer
5: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe
6: Pérez
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez allá desde la capital del acero desde Monclova, cuando son las 6 de la mañana con 32 minutos vamos ahora aquí al sureste del estado con mi compañero Raúl Rocha el diputado local Álvaro eh, Moreira pide a Morena ahí en el seno del congreso local apoyar estos exhortos para pedir, para pedir que el gobierno federal cumpla con el abastecimiento de de medicamentos para niños con cáncer. Escuchemos, Raúl, muy buenos días.
6: ¿Qué tal, compañeros?
4: Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El diputado local, Álvaro Moreira, pidió a la fracción de Morena en el Congreso del Estado que se una a los llamados que hacen al gobierno federal para abastecer de medicamentos a niños con cáncer y no voten en contra solo por una línea política. Detalló que no han recibido ninguna respuesta de la Secretaría de Salud ni de la Secretaría de Hacienda a los exhortos para el abastecimiento de medicamentos contra el cáncer de niños y para la redistribución del presupuesto.
7: No hemos recibido ninguna respuesta de la Secretaría de Salud, ahora de la Secretaría de Hacienda, también le hacemos el exhorto para la redistribución del, del presupuesto. No recibimos, lo que sí recibimos aquí en el Congreso fue una negativa de los diputados locales de la fracción de Morena en apoyar esta, pues este llamado que hacemos. en Las dos ocasiones que yo he presentado un tema similar, un tema que tiene es como referencia el, el cáncer de niños, ellos han votado en contra sin dar ningún argumento para justificar su sentido del voto. ¿Es? Así es, así es. Ellos se ven que tienen una línea muy clara de que sea el tema que sea, sea de, de cualquier índole, ellos están votando en contra y, y nosotros al terminar la votación yo le decía a las diputadas decía, que parece increíble que en un tema tan sensible, en un tema tan doloroso para muchas familias ustedes pongan por delante una una situación política, una línea política que les marca. Claro. Vamos a seguir haciendo el llamado a la federación, vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir tocando puertas.
4: Esta es la información que tenemos para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 35 minutos. Gracias, gracias a Raúl Rocha. Vamos ahora al norte del estado, allá, a Piedras Negras, con mi compañera Norma Ramírez. Vamos con Norma Ramírez. Eh, aplican la segunda dosis anticovid para el rango de edad de 30 a 39 años de edad. Norma, muy buenos días.
8: Buen
5: inicio de semana, Juan. Esta es la información desde Piedras Negras. Aproximadamente 11.000 dosis de vacuna falsas son las que se están aplicando en los tres días asignados por las autoridades sanitarias y servidores de la nación. Así lo dio a conocer el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, quien dijo que este ejercicio se hizo de manera diferente ya que en lugar de que fuera por abecedario se hizo por fecha en la que se aplicó la vacuna en la primera ocasión y cada una de estas tiene un día distinto junto con diferentes sedes en el mismo horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. La información completa la tenemos con el doctor Iván Alejandro Mosquera González.
9: 30, 39, o sea los que se vacunaron el 17, 18 y 19 de julio eh, serían los que que están convocados para esta esta actividad Eh, la actividad ahorita principalmente va enfocada para segundas dosis no va a haber eh, actividad para primeras dosis, para rezagados en un segundo momento se planeará eh, para establecer algún día en específico pero ahorita lo primordial eh, es segundas dosis, completar los esquemas que están eh, incompletos, poder ir avanzando de esa manera. Entonces, eh, habría que estar al pendiente en las eh, redes sociales. O en los...
5: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez allá en el municipio de Piras Negras cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos ahora a la región carbonífera, allá con mi compañero Moisés Santiago Hernández, en donde las autoridades municipales de Sabinas anuncian mano dura contra quienes están prestando el servicio de transporte de taxi a través de la plataforma. Llamada Uber. Moisés, muy buenos días.
3: Todos nuestros amable auditorio que nos escuchen en todas nuestras frecuencias denuncian a falsos choferes de Uber en Sabinas. El coordinador del transporte municipal, Ramiro de León Trejo, informó que a través de redes sociales, algunos particulares se identifican como Uber ofreciendo el servicio de taxi aseguró que se ha logrado identificar a los prestadores de servicio y se les ha notificado sobre los requerimientos que se necesitan para trabajar con esta plataforma, puesto que en Sabinas no existe ninguna vinculación de taxis por aplicación, deben retirarse de circulación o hacerse acreedores a una sanción, esto es lo que nos comenta
6: Miren, nos han, nos han estado avisando los mismos concesionarios y los mismos operadores que se han estado anunciando por redes sociales personas que prestan el servicio de le llaman denominado como Uber. Aquí para que la gente tenga conocimiento para al momento de decir la, la aplicación Uber, pues deben de contar primeramente con esta aplicación. Número dos, aceptar el servicio de transferencia o el pago por media, mediante tarjeta de crédito o débito, pagar un refrendo estatal que si sí está este si sí está algo elevado el costo durante un año y posteriormente tener la licencia tipo E, de no contar con alguno de estos requisitos no se puede prestar este servicio y es causa hasta de retirarles el vehículo de circulación
3: Esta es la información que tenemos desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente inicio de semana
0: Gracias a Moisés, a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región carbonífera, cuando son las 6 de la mañana, con 39 minutos. Más adelante le estaremos eh, comentando aquí a través de la frecuencia modulada, y para quienes nos siguen en las redes sociales, bueno, pues estaremos viendo estas escenas de lo que ocurrió el día de ayer, este fin de semana, allá en el municipio de Parras de la Fuente, donde un juego de fútbol terminó, pues. En una eh, pelea campal, en una pelea campal, le vamos a mostrar las escenas de lo que no puede pasar, de lo que no puede pasar en el ambiente deportivo. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro y vamos ahora allá al municipio de Torreón, vamos a la región lagunera para ser más específicos con nuestro compañero Víctor Barrón, Federación Golpea Economía de Gores con restricciones en el uso de cubrebocas, esto lo estima la Unión Nacional de Padres de Familia. Víctor, muy buenos días.
4: Amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera, luego que la federación publicara la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, ciclo escolar 2021-2022, manual que señala una serie de especificaciones para los estudiantes en cuanto al uso de cubrebocas, la Unión Nacional de Padres de Familias señaló que las nuevas medidas afectarán la economía de los hogares, así lo señaló María Guadalupe Caro Angulo representante en Coahuila, de este organismo, a quien vamos a escuchar. Aquí lo único es, como le comentaba, la
8: incapacidad de muchos padres de familia de estar comprando cubrebocas porque ahí se pide que se lleve uno diario y uno de repuesto. Entonces, los padres de familia no van a tener la capacidad de estar comprando tantos cubrebocas. Ahora, que se hagan en casa, pues sí es una opción, pero tampoco... Tiene mucha seguridad, ¿verdad? Nos han dicho los especialistas que se tiene que tener un filtro y ese filtro se tiene que comprar, lo cual tampoco los padres de familia pueden estar comprando. Pues sí, yo creo que en cuestión federal no deberían pues, de prohibir este cubrebocas N95. Al principio se decía que no se usara porque solamente era para el personal médico y había muy pocos. Actualmente ya la producción de cubrebocas ya ha aumentado y podemos acceder a este cubrebocas N95 y la, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es el cubrebocas más seguro, entonces no prohibir que se pueda llevar este cubrebocas a la escuela y pues los demás niños que no tengan acceso a este cubrebocas pues que utilicen el, el que sea, que esté a su alcance como le digo y pues ahí los padres de familia y los maestros pues la a distancia, ¿verdad? Eso es lo que eh, se tiene que hacer.
4: Esto es todo en la información desde la laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias a Víctor Barrón cuando son las 6 de la mañana con 46 minutos. Continuamos esta mañana y comentábamos, bueno, eh, hace un momento de lo que ocurrió este sábado en eh, el municipio. ...de Parras de la Fuente, ahí en estos campos conocidos como el Vergel... ...en donde, pues en la final de fútbol de la Liga Municipal de Fútbol eh, Soccer de ese municipio... ...pues se encontraban entre 200 y 300 eh, personas, entre 200 y 300 personas eh, participando de esta gran final... Como ocurre a veces, pues algo eh, no gusta la eh, actuación de alguno, de algún eh, jugador, la decisión del árbitro, algo no gustó, se encendieron los ánimos y se armó un, eh, una bronca campal ahí de todos contra todos. No hay eh, información de cuál pudo haber sido el saldo de cuál pudo haber sido el saldo, eh, entre sobre todo de personas heridas, ahí se ve en una de las partes de este video, se ve eh, claramente en donde pues, eh, jóvenes, niños, señoras eh, y señores ya de edad, pues se están dando con todo, a quienes tienen oportunidad de ver esta transmisión, y a quienes nos siguen por la FM les comentamos, nadie trae cubrebocas. Y eso hay que decirlo, nadie trae cubrebocas. Se están dando con todo. De lo que sí hay registro, de lo que sí hay registro, es de que se estaban vendiendo sin ninguna restricción también, pues, bebidas alcohólicas, lo que ayudó, evidentemente, a que se exaltaran, a que se exaltaran eh, los ánimos con el saldo que estamos viendo, que estamos viendo ya, ahí, se dieron, con todo, ahí a un señor que porta una camisa roja, pues llega, agrede a una persona, y en el siguiente minuto, llegan, le pegan a él, y lo dejan noqueado, noqueado queda, ahí, eh, esa es una parte por la que se detiene momentáneamente, esta bronca porque se dan cuenta que esta persona está eh, lesionada de verdad, está inconsciente. Él acababa de golpear a una persona, se acerca a otra y, pues, por la espalda, hay que decirlo también, no son de barrio estos, de barrio es de frente, ¿no? Por la espalda le pega y lo deja, así como dejaba Julio César Chávez a sus oponentes. Bueno, son las... Seis de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Ya está en la línea telefónica mi compañero Christopher Vanegas. Muy buenos días. Cristo, ¿dónde te encuentras?
6: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos
10: días. Vamos camino a un módulo de vacunación. Vamos caminar al módulo de vacunación del Parque de las Maravillas. Debemos recordar que el día de hoy este, pues se inicia el proceso de vacunación de personas rezagadas de mayores de 18 años. La primera dosis serían jóvenes de 18 a 29 años los que están este, a los que a partir de hoy van a recibir la vacuna y de acuerdo a información de la Secretaría de Bienestar va a haber tres módulos abiertos, uno de estos es la Ciudad Universitaria Campus Campuzateaga, el otro es Hacienda el Mimbre en donde desde la noche de ayer hubo personas haciendo fila y también el Auditorio Parque Las Maravillas en donde también nos reportan una gran afluencia de personas, sobre todo en estos dos puntos (coughs) en el módulo de Ciudad Universitaria Campus Arteaga, también nos reportan que ya hay personas pero no como en ocasiones anteriores en donde las filas se extendían por varios kilómetros pero en unos momentos más estaremos dando un reporte completamente en vivo, repito, ahorita vamos hacia el módulo de eh, la auditoría de las maravillas en donde pues sí
11: nos reportan
10: afluencia de personas restagadas debemos recordar que este módulo de o este proceso de vacunación se inicia eh, luego de que se recibieron vacunas el pasado fin de semana que fueron eh, 180 mil dosis, las que se recibieron por parte de la Sedena que se distribuirían entre Saltillo y Arteaga. Este proceso de vacunación inicia durante el fin de semana con las segundas dosis de eh, en las fábricas para las personas de 18 a 29 años y hoy pues bueno las personas rezagadas que quedaron desde la semana pasada eh, podrán adquirir a la vacuna, también un punto importante a considerar y es lo que vamos a revisar de que la semana pasada un grupo de jóvenes bloqueó la carretera 57 para exigir la vacuna y dijo que serían a los primeros que iban a vacunar sin necesidad de hacer fila, pues bueno, en estos momentos vamos a verificar si esto se va a llevar a cabo, el proceso de vacunación inicia eh, a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las dos de la tarde de hoy, Juan.
0: Sí, mira, en el caso del eh, módulo eh, que está instalado en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, registran o reportan ahorita una fila aproximada de cuatro kilómetros ya de vehículos en el que tú te diriges, eh, que es en el Parque Las Maravillas, así como en el Mimbre, no tenemos una eh, en un, un número exacto, pero sí reportan, lo que se reporta a estas horas es que ya hay una gran cantidad de vehículos eh, pues ya cercanos, haciendo fila, <coughs> esperando que inicie este proceso que arranca a las... Eh, 8 de la mañana, si no mal recuerdo, y en eh, como parte de este contexto del que hablabas, Cristóbal Negas, pues recordar que la semana pasada que todo le salió mal a la Secretaría del Bienestar, entre algunas otras cosas, el eh, delegado del gobierno federal, el licenciado Reyes Flores Hurtado, pues dijo que todo había sido culpa de los medios, porque informábamos, por un lado, y por otro lado que había sido culpa de los muchachos porque habían preferido un fin de semana antes irse a la parranda que apuntarse o acudir a la vacunación, Cristo.
10: Sí, así es. Bueno, estas declaraciones eh, también pues fueron parte de lo que dijo el delegado Reyes Flores Hurtado en muchas este, dependencias y muchos funcionarios eh, como diputados, como, eh, bueno, en, entre otras personalidades aquí del gremio político, pues sí se mostraron en contra de estas declaraciones porque, bueno, a nadie le consta que estos jóvenes no habían querido vacunarse durante el fin de semana por las declaraciones que dijo el por irse de parranda, ¿no? Uh-huh. Con las palabras sexuales. Este, incluso los jóvenes, cuando se, se manifestaron, pues se molestaron ante estos declaraciones porque muchos de estos son tra- muchos de estos jóvenes son trabajadores este, y dijeron es que no estábamos de parar estábamos este, pues trabajando y no pudimos eh, no nos pudieron dar el día hasta eh, pues el, el lunes no que iniciaba el proceso de vacunación veremos cuáles este, cuáles cuál son las declaraciones que emite eh, el día de hoy veremos cómo se lleve Acabo el proceso y pues cualquier reporte estaremos dándolo puntualmente a través de las plataformas del Grupo Región por Facebook y pues eh, por supuesto por pues, aquí por la 91.3 y
0: Sí, estaremos pendiente más adelante en este espacio informativo, Cristo, ya que no. estés en eh, alguno de estos eh, puntos de vacunación, si hay algo importante de lo que tengas que darnos cuenta, bueno pues te lo estaremos lo estaremos eh, platicando aquí con nuestro auditorio. Gracias, Christopher Vanegas. Muy buenos días.
10: Que tengas excelente día, con un gusto saludarte.
0: 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Convicciones con Rubén Aguilar.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 58 minutos y como todos los lunes ya está en la línea telefónica y le aprecio como siempre su comunicación a nuestro amigo Rubén Aguilar. Rubén, muy buenos días.
12: Buen día, Juan, buen día, quien nos escucha. Pues en esta ocasión mi comentario es sobre el conflicto entre el presidente López Obrador y Ricardo Anaya. Eh, Es un conflicto que desata el presidente y me parece que es un circo de tres pistas. La pista de la comunicación, la pista de la política, la pista de la justicia. El presidente López Obrador, como lo hicieron algunos de sus antecesores, pues utiliza eh, las estructuras del aparato del Estado para eh, perseguir a a un opositor. Este que se ha convertido Ricardo Anaya en el primer exilado político en lo que va de este sexenio. pues Se le inventa un caso, eh, la Fiscalía de General de la República, por instrucción del presidente, por un lado caso que no se ha podido sustentar, la Procuraduría ha hecho dos, tres versiones este, ante la inconsistencia del propio caso en términos jurídicos, porque no hay elementos, y se ha negado a entregar la, el caso a los abogados de Anaya. Eh, eh, y bueno, la primera pista ha sido pues la de la comunicación. El presidente, eh, si algo sabe hacer, es comunicarse y, y golpear, que pues son parte de sus habilidades. Eh, y cuando eh, convierte pues la mañanera en un espacio, en un juicio, en un tribunal, en una guillotina donde descabeza a sus opositores o a sus enemigos, como él les suele llamar. Eh, Y pues eh, nunca esperó, pienso, la respuesta de Anaya. El presidente sabe golpear bien, pero no no sabe defenderse porque no tiene como experiencia de defenderse. Él golpea y todo el mundo se alinea, no reacciona, es el presidente de la República, pero aquí encontró respuesta se ha convertido pues, en, un, en un escándalo nacional, ha estado presente en los medios, incluso a nivel internacional y pienso que en este, en esta pista primera eh, aunque la diferencia es brutal entre los recursos del presidente con los medios, la mañanera, la cobertura y Anaya con las redes sociales, en esta pista en ese espectáculo me parece que va ganando a Anaya. En la segunda pista es la política, el único candidato en, en acciones a para la presidencia 24, imitando al presidente eh, López Obrador, está recorriendo el país y mandando pequeños eh, videos de sus de, uh, encuentros en estas regiones del país. Eh, hay 70 millones ya de reproducciones de esto. Eh, acción del de candidato abiertamente, candidato a, a la presidencia de la república a nadie que habrá que ver si el PAN o las fuerzas opositoras lo, lo, lo eligen otra vez como candidato, pero ahí está y la intención del presidente es cerrarle el paso eh, bajarlo, etcétera y la tercera pista que ya hacía mención pues es la jurídica que no se sostiene y, y me parece que es el manero el propio eh, fiscal eh, general de la República no ha dado la cara intencionalmente porque sabe que está haciendo el ridículo obligado por el presidente Juan y entonces pues es lamentable que el presidente imite a otros presidentes y utilice los órganos del Estado para perseguir a adversarios o enemigos.
0: Sí, así es Rubén Eh, con la diferencia diferencia, y me parece que lo dices de manera muy clara, con la diferencia de que eh, cuando ocurrió con eh, los antecesores de López Obrador, que no significa que esté bien, pero lo hacían bien. Y hoy el presidente lanza una ofensiva en la que, como bien apuntas en el tema mediático, no esperó eh, la respuesta de Ricardo Anaya, que también habrá que decirlo, es un experto para comunicar, es un experto para comunicar, sobre todo cuando alza el tono. Y... eh, esta exhibición que ha hecho el propio Anaya de todo el manoseo que han hecho del expediente de Los me parece que le han cambiado, ahora resulta que le han cambiado sus declaraciones hasta en tres ocasiones a Los para que pueda de esta manera eh, irse legalmente eh, este caso sobre, sobre Ricardo Anaya, Rubén.
12: Así, así ya queda pues eh, legalmente ya es, no debido proceso será relativamente fácil para los eh, abogados de Anaya eh, validar el caso. Eh, Está lo de las casas que lo quieren culpar también en la última versión, que hay tenido que volverse a corregir, porque una era de la suegra de Anaya, la otra de la madre de Anaya, comprada en los 90, una regalada a la hija por, por su madre, la otra regalada por la madre al hijo pero estamos hablando del noventa Es verdaderamente un desastre este gobierno, y pues esta construcción de esta falsa argumentación, pues se ve que es absolutamente falso, y pues ahí está eh, eh, en, 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 en el único lugar donde el presidente sabe hacer y le importa, porque lo jurídico no le importa, le importa un bledo, no, no, no le interesa. Él es la descalificación eh, eh, a partir de la parte mediática no es la comparecencia mañanera, ahí juzgar eh, y piensa que eso pues desprestigia golpea a, a, su, a, a su enemigo, pero en este caso pues tuvo respuesta y mejor respuesta a la de Anaya como tú dices, buen comunicador también a la del presidente que está acorralado a, está a, a la espalda, ha perdido la iniciativa porque Cuando alguien le responde, no sabe qué hacer, se descontrola. Él nada más está acostumbrado como fajador, eh, eh, boxeador, fajador que pega, pero que si recibe respuesta no sabe qué hacer. Eh, Y y estamos esto va a seguir. eh, Seguramente le ha dedicado más de una hora la semana pasada el presidente al caso en las mañaneras. eh, Subirá, bajará. Eh, pero pues ahí está, ese es el presidente y está decidido políticamente a invalidar la posibilidad de la elección de Anaya, de que se presentara como candidato, y me parece inteligente de Anaya salirse del país, porque si lo hubiera llevado a la cárcel y se hubiera presentado a a, a la cita que le hacía la fiscalía, pues le hubiera pasado lo de Rosario Robles, que ingenuamente bajo la promesa de que si regresaba de España y se presentaba no le haría nada, pues la agarraron en ese mismo día, la tienen en la cárcel como presa política ahí dos años o, o más, y eso hubiera hecho el presidente con Anaya, y me parece inteligente de Anaya haberse salido de esta tampa que le pusieron que le hicieron poner y mantener a, a la espalda al presidente porque no le eh, funciona el caso jurídico, no le está funcionando el caso eh, mediático, aunque su intención política es eh, sacar de la jugada a nadie.
0: Que en resumen, en resumen Rubén, yo creo que precisamente lo que quiere hacer el presidente y el resultado van a ser totalmente lo contrario, es decir, si alguien está habilitando, le está dando eh, millaje como dicen los mercadólogos, si alguien le está haciendo el trabajo de propaganda y de publicidad y de darlo a conocer y además de convertirlo eh, en una figura que se puede eh, hacer pasar como mártir, pues es el presidente. Y Ricardo Anaya, bien lo apuntas, dijo desde lejos para evitar eh, un eh, caso similar al de Rosario, al de Rosario Robles, y seguramente que desde el exterior se seguirá fortaleciendo, Rubén.
12: Así pienso, el presidente tratándolo de, de golpear, se ha convertido en un aliado. Anaya lo convierte, como tú dices, en mártir, ahora en exilado político y deja muy mal parado al propio presidente como alguien autoritario, como alguien que utiliza la estructura del Estado fuera de la ley para golpear a sus adversarios. Y ahí están, como lo advierte Anaya, pues los hermanos del presidente, de videos recibiendo dinero este de manera ilegal, de un funcionario del gobernador Velasco, ahora aliado del presidente, aunque ayer el presidente lo critica por los hechos de Chiapas, eh, eh, está revelándose pues un presidente autoritario que actúa al margen de la ley en razón de su propia lógica política.
0: Pues está abonando o desabonando a lo que venga a lo que venga en eh, tres años y seguramente tendrá algún impacto en las elecciones que habrá antes de que venga la presidencial, Rubén.
12: Seguramente en la elección del próximo eh, 22, donde habrá seis gobernaturas en juego y pues también la votación de revocación de mandato y me parece que esto va a abonar en contra del presidente, porque pues la gente se dan cuenta. Eh, por más simpatía que un sector de la población pueda tener al presidente, cuando el presidente está actuando claramente al margen de la ley y aprovechándose de los órganos de Estado para utilizarlos en contra de otros políticos, repitiendo el caso que al mismo le pasó con Fox, ahora lo repite, o que eh, Peñanito hizo con Anaya, que una vez que terminó la elección, pues es que ya no hubo caso uh-huh. y, y quedó evidenciada la... El acuerdo, el convenio entre Peña Nieto y López Obrador, que a su vez, López Obrador le agradeció a Peña Nieto en diversas ocasiones, después de esos hechos, la intervención de Peña Nieto y lo hizo de manera pública, siendo candidato.
0: Así es. Bueno, pues tendremos que ir viendo cómo se desarrolla esto, este y muchos otros temas. Rubén, gracias como siempre por eh, tu participación, por tus comentarios y platicaremos la próxima semana
12: platicamos el próximo lunes y buen día, buen día quien nos escucha, buen
0: día. Saludos, estimado Rubén Aguilar, siete de la mañana, siete de la mañana, con diez minutos vamos rápidamente a la portada, podemos ir a la portada de Ricardo Guzmán, vamos rápidamente a la portada el día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su nota principal destaca esta desintegran hoy 242 planteles más al sistema híbrido, esto como parte del ciclo escolar 2021 mil 2022. En la parte superior vemos, bueno, pues el día de ayer eh, tomaron protesta los diputados federales, los nuevo, la nueva legislatura federal, entre ellos, entre ellos los diputados federales del PRI en Coahuila. Ahí vemos a Shamir Fernández, a, a Cristina Mezco a Rodrigo Fuentes, a Jerico Abramo, a Toño Gutiérrez Jardón, a Jaime Bueno Certuche y a Tereso Medina Ramírez. Hay que recordar que. El diputado Rubén Moreira Valdés eh, encabezará la presidencia, estará como presidente de la Junta de Coordinación Política durante este primer año. También en la información, eh, tras 12 años, lo siguen buscando. Ahorita vamos a platicar con Leslie Delgado de esto que ocurrió ayer, de esto que sucedió ayer en la diócesis de Saltillo. Aquí este encuentro entre el obispo eh, Hilario González García y los miembros del colectivo. Fundem, la alza en el precio del acero, es una buena noticia para Moncloa, esto lo señala el alcalde Alfredo Paredes, en la imagen principal vemos al gobernador Miguel Riquelme hablando del registro civil, dice que esta dependencia en el estado se mantiene siempre a la vanguardia con el objetivo de otorgar seguridad jurídica, más adelante estaremos ampliando esta información, Eh, bueno pues esta es es la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital y vamos rápidamente a Ah, con Leslie Delgado, vamos, antes de ir a la columna en los pasillos, vamos con nuestra compañera Leslie, Leslie eh, Delgado, con quien estaremos platicando de este encuentro ayer entre el obispo de la diócesis de Saltillo, Hilario, Monseñor Hilario González García, con miembros de funde Leslie, muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, y Te saludo con gusto a nuestros redescuchos, a nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, pues en el marco de este Eh, Día Diosesano de la desaparición forzada y que también el día de hoy eh, se conmemora, pues eh, el el obispo Hilario González, monseñor Hilario González, eh, tuvo este encuentro, este primer encuentro, por así llamarlo, donde encabezó una misa con miembros de, eh, de FUNDEM, de este colectivo de Fuerzas Unidas con Nuestros Desaparecidos, donde pues obviamente es un mensaje de acompañamiento y vamos a escuchar un poco de lo que dijo al respecto.
9: Sí, pues mañana 30 de agosto es el día mundial de las víctimas de la desaparición forzada establecida por la ONU y aquí en la diócesis Saltillo desde hace 10 años, 5 años, el último domingo de agosto en sintonía con esta intención pues queremos hacer oración y tomar conciencia de esta tragedia de la humanidad que puede tener diferentes variables, es un fenómeno complejo, pero como les decía ahorita en la eh, homilía, pues es un cuestionante para todos nosotros en la manera en que estamos viviendo nuestra religión, nuestra fe, de pues, estar en solidaridad, de que si hay esta situación en cualquier nivel en una ciudad, en una familia, en una ciudad, en un país, pues habla de que hace falta todavía trabajar mucho por los valores del reino de Dios. Ya son las 7
0: de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos, pues me parece interesante que por fin se hayan encontrado eh, los miembros de este colectivo con el obispo eh, Hilario, que hay que recordar, eh, Leslie Auditorio, que durante... El, la gestión de Raúl Vera al frente de la diócesis, bueno, pues los colectivos de, de, de desaparecidos fueron uno de los sectores con los que más de la mano eh, trabajó, Leslie.
13: Efectivamente, sí, en este encuentro, en, tu, en este primer encuentro público, por así llamarlo, eh, pues las los, los miembros de, de estos colectivos mencionaron que se han tenido pues un acercamiento con el señor Hilario González y también el, el coordinador de la Comisión diocesana de la Pastora Social, el padre Fernando Liñán, pues también estuvo presente, es uno de los miembros más importantes también dentro de la diócesis de Saltillo que ofrece este tipo de acompañamiento a las familias de desaparecidos. Y el día de hoy a las 5 de la tarde también habrá una misa precisamente pues en el marco de esta conmemoración y habrá una bendición en el árbol de la esperanza y de la vida que se sitúa también ahí en la plaza de armas y pues bueno, es parte de estas actividades donde pues obviamente eh, a todos pues, se les ofrece un acompañamiento y sobre todo eh, lo que piden es que la sociedad tenga un poco de empatía respecto pues a estos temas tan lamentables que siguen sucediendo. Liz.
0: Así es, pues estaremos pendiente de sus reportes eh, de estos eh, eventos, Leslie. Al pendiente, Link. y pues bueno, que tengan un excelente día,
13: un, un excelente inicio de semana.
0: Oiga, ¿ya le toca le toca vacunación hoy?
13: Eh, no, uh, es de primera dosis, recordemos que hoy primera dosis a 18 a 29 años, los retagados de 18 a 29 años, y el día de mañana ya es para todos los que no se hayan vacunado en las eh, campañas anteriores, el eh, lunes y martes, entre Universitaria, Hacienda El Mimbre y Parque Las Maravillas, para que eh, pues los tome muy en cuenta, desde la noche me parece hubo eh, gente formándose de nueva cuenta, pues bueno, eh, la intención o lo que el gobierno federal ha pronunciado es que sí va a haber pues dos suficientes para ambos eh, bloques
8: poblacionales.
0: Pues a ver si es cierto, mira aquí Jesús Cortés Jiménez nos dice desde... Desde la noche ya estaba cerrado el bulevar Arispe de la masa desde las nueve de la noche, dice, a ver cómo se pone el tráfico, pues en las vacunaciones anteriores se hace un desorden, dice, eh, también dice, hola, buenos días, nos pueden ayudar, hay un mensaje del auditorio, dice, nos pueden ayudar con oficiales de tránsito, ya que en el punto de vacunación de Arteaga no están respetando la entrada a las laterales y se está haciendo un conflicto para las entradas, y salidas, bueno pues ahí el llamado a las autoridades municipales tanto de Artea como de Saltillo que trabajan de manera coordinada, gracias Leslie, pase un excelente día, un excelente inicio de semana, todavía le falta, estaba viendo un meme de los que a, 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 eh, acostumbra usted a, 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 a difundir y ya, ya quiere que sea viernes, dice que si ya se va a acabar la semana, no, está empezando Leslie Así es, <risa> es,
13: excelente día para todos. Y pues bueno, pendiente de la información. Pásela muy bien. Siete
0: de la mañana con 17 minutos vamos a nuestra columna en los pasillos.
4: Y en el cartón de hoy feos modos que nos muestra al presidente de México Andrés Manuel López Obrador dentro de una jaula sostenida por una garra de tigre que dice sente. Mientras que AMLO dice, ¡qué feos modos de protestar! Día de mucha actividad para las y los nuevos diputados federales por Coahuila, que ayer finalmente rindieron protesta al cargo que ganaron en la elección del pasado 2 de junio. Por lo pronto, ayer, Cristina Amezcua, Jericó Abramo, Toño Gutiérrez, Shamir Fernández, Jaime Bueno, Rigo Fuentes, Teresa Medina y Rubén Moreira presumieron foto tanto de su arribo al recinto legislativo como del momento en que asumieron su cargo. Vendrá ahora el momento de legislar en favor de Coahuila y en apoyo del gobierno de Miguel Riquelme. En contraparte, salvo Luis Fernando Salazar, hoy de morena y declarado obradorista de corazón, el resto de los legisladores que culminaron con su función hicieron mutis desde hace un par de días en las redes sociales y esperarán a ver qué oportunidades se les abren en el futuro cercano. Salazar por lo pronto dijo esperará a ver qué surge. Al respecto, entre los hoy desempleados está Diego del Bosque, quien por no querer perder los reflectores, quiso sorprender a quien se dejó con la historia de que había logrado en la Cámara de Diputados que la Autoridad Ambiental actuara en contra de una empresa dedicada al tratamiento de residuos industriales. Pero la especie quedó, como muchos otros proyectos de Del Bosque, en solo eso pues anticipadamente la Profepa había determinado, previa auditoría, que la empresa en mención no incumplía con la ley. Habrá que ver con qué cuento sale ahora que andará sin chamba. Sobre el reciente nombramiento de Chuy Ríos allá en frontera, nos aclaran que no es una subsecretaría, ni mucho menos la que ocupará el también exalcalde, sino un cargo de los catalogados como de ASI. Fin de semana muy alegre para el diputado Chuma Montemayor por el nacimiento de su hija Aria. El legislador compartió que tanto la pequeña como su esposa Abril gozaban de cabal salud. ¡Felicidades!
0: Siete de la mañana, siete de la mañana ya con 19 minutos, siete de la mañana ya con 20 minutos. Bueno, rápidamente a Diego del Bosque, eh, que ya se quedó sin chamba, lo criticaron mucho porque difundió una imagen ya en sus últimos días como diputado federal pues en vez de decir, oiga, pues esta fue la lista de las cosas que hice, que a lo mejor no hizo y por eso, él prefirió despedirse con una imagen donde en un diablito no un diablito como el secretario de gobierno, no, eh, un diablito es con los que transporta uno objetos, pues llevaba ahí sus cosas, entre ellas una foto tamaño yumbo del presidente, ¿verdad? que ellos que criticaban tanto a los periodistas de que para... Quedar bien, tenían una foto del presidente del PRI en turno, ahí en su oficina, y decían pues, que, que era ese culto a la personalidad y que eran recursos. Bueno, pues ahí traía a Diego del Bosque un fotononón de este tamaño así, grandote del presidente, en el diablito, trae ahí eh, unas papitas, seguramente un ajedrez, ¿verdad? con lo que se entretenía en los ratos que no tenía que hacer, que me parece que eran muchos, ahí, como diputado federal. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 25 minutos y como todos los días desde la capital. De La Cero, mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Toño, muy buenos días.
11: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a, a esta hora. Eh, después de la invitación aquella que el gobernador Miguel Riquelme hiciera a Enrique Martínez en Morales de ida y vuelta de Saltillo, Mucloa, Mucloa, Saltillo, parece que el mensaje fue en el sentido o más bien eh, fue el hecho de que le dijo a darle que es mole de olla y y tan es así mi Juan que a partir de, de ese de ese viaje de esa invitación pues este el secretario de de lo que es este que se encarga pues de de, de, de las escrituraciones el secretario de la vivienda pues ya empezó a movilizarse ha estado ya aquí en la región centro, en algunos municipios haciendo la talacha correspondiente cosa que no había sucedido desde que rindió protesta eh, en el cargo es decir que ya trae este, el permiso correspondiente pues, pues para pues, pues para para hacer la talacha política y sumarse junto con Manolo Martínez, junto con Jericó Abramo, Manolo Eduardo Jiménez, Olmos, uh-huh. Manolo Jiménez, sí, sí, sí Manolo Jiménez, eh, Manolo eh, José María Frostos Siller, Román Alberto Cepeda, y ahora hay que agregar el nombre pues, de Enrique Martínez y Morales, ¿no? Entonces yo creo que a, ahí, este pues. Eh, como que se están aclarando la, las cosas, o se está haciendo más grande el panorama, y, y por si fuera mujer, pues para, hay dos mujeres, Verónica Martínez eh, García e eh, Isla Flores Escalera, a muchos no les gusta el último de los nombres, pues bueno, vamos a ver qué sucede, porque como dice el dicho Juan, las elecciones estatales están tan lejos, pero están muy cerca,
0: mi Juan. Así es, pero además son los perfiles y creo que, creo que evidentemente eh, habrá quien pueda estar on, o no de acuerdo con un perfil o con otro, sea de cualquiera de los géneros, sea masculino o sea femenino, pero lo cierto es que son los perfiles que tiene ese partido y es el trabajo que está haciendo ese partido. Hay que recordar, bueno, pues que cada quien le hace su lucha. En Morena, bueno, vemos lo que ocurre ahí entre Armando Guadiana, las hermanas eh, Sánchez Galván, Luis Fernando Salazar, que anda ya con Printaform en mano. Hay que recordar que se les acabó la Diputación Federal, al igual que a Melba Farías, ¿verdad? Sí. Que es otro de los eh, activos ahí de Morena. <coughs> Tania Flores... Allá en el municipio de Musquis, y quienes, hay quienes dicen, si la decisión o la determinación eh, fuera de que en Morena la candidata sea mujer, pues es Tania y habrá quienes esté de acuerdo con eso y habrá quienes no esté de acuerdo, pero lo que tiene Tania son los resultados y puede decir, a ver, yo le puedo caer bien o no a alguien pero la única que ha ganado las dos elecciones, las últimas dos elecciones en las que ha participado, pues es ella. Ahí están los sí, resultados. Tony.
11: Porque la circunstancia eh, sería similar para para ambos, o sea, para para el PRI, para Morena, para todos los partidos, porque en la, en la elección que le corresponde a Coahuila también va el Estado de México. Se supone que en una debe ser candidato hombre, en otro candidato mujer pero eso no solamente para el PRI, sino para todos los partidos políticos, ¿no? Entonces ahí es donde hay que estar muy pendientes, Juan.
0: Así es. Bueno, pues estaremos pendientes de a ver qué ocurre y yo coincido con lo que dices tú. Me parece que es muy pronto para hablar de sucesión, pero es un proceso que eh, tarde o temprano va a llegar, estimado Toño. Así es. Platicaremos el día de mañana. Un saludo allá. A la capital A la capital del acero y a toda la región centro En general, Toño
11: Hasta mañana, Juan
0: Hasta mañana, 7 de la mañana 7 de la mañana Con 30 minutos Continuamos con la información A 12 años de la desaparición forzada de sus familiares Lourdes Herrera Sigue, sigue en esta lucha De eh, Encontrarlos, de recuperarlos Escuchemos
14: Pues bueno, el sentir sigue siendo el mismo, ¿verdad? Muchas personas piensan que el tiempo lo cura todo, pero no. Es desde la madrugada otra vez volver a recordar que hace 12 años, a las 7 de la mañana salieron de mi casa, de viaje al aeropuerto, que pues todo estaba planeado para esperarlos. Y es la misma desesperación, la impotencia, la pregunta, este... ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde están mis familiares? Este, ¿Dónde está? ¿Por qué me hicieron esto? Bueno, cada uno de, de mis compañeros, en, eh, desde que empezamos en lo individual, pues ante no te, al no tener respuesta de las autoridades, en la búsqueda de cada uno de nuestros seres queridos y en, en lo que cada uno vivió en su momento, pues nos llevó a organizarnos, ¿verdad? A organizarnos en grupo y formar nuestro colectivo de FUNDEC aquí en Coahuila, y y hacer las colaboraciones, hacer la exigencia al gobierno de trabajar y esta misma exigencia nos ha llevado a a llevar estos casi 12 años de trabajo con las autoridades tanto estatales y, y, y federales. Esa ha sido nuestra exigencia, nuestra lucha desde el 2009 que integramos nuestro colectivo. Ningún desaparecido más, ninguna desaparecida más, ninguna familia sufriendo... Esta tragedia de, de lesa humanidad ¿verdad? que tenemos no solo en Coahuila, sino todo el país. Ya no queremos más madres, padres, familiares sufriendo esto.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Esto, eh, esto es en la carbonífera. Ah, no, en Monclova. En Monclova, la, luego que se encontraron un pequeño por el cual se activó una alerta Amber el fin de semana. Este pequeño, y sus dos hermanitos, fueron puestos bajo la custodia de la PRONIF mientras se sigue la investigación por posible omisión de cuidados. Escuchemos a Susana Medrano, agente del Ministerio Público.
5: Pues la no va a tener ninguna repercusión legal. No, al contrario, ella fue quien lo resguardó. ¿Sufrían omisión de cuidados de estos menores? Sí, aparentemente sí. ¿Ya se
9: notificó PRONIF de esta situación?
5: Sí, ya ya se les notificó y ahorita se les va a hacer por escrito. ¿Los, panes, los, no, no. De los padres de los niños están presentados ya? No, todavía no. Hasta ahorita nada más no se Bueno, pues ya ahorita es por una omisión de cuidados y el PRONIF le dará seguimiento. Nada más para aclarar, ¿el niño desde qué hora se reportó el día de ayer como desaparecido? Es que lo reportaron hasta el día de hoy formalmente. Okay. ¿Pero la familia segura que fue
3: ayer? Sí. Eh, ¿Sabe es. más o
5: menos la hora? Que ya no pues lo la que bien. manejan es como a las seis y media, más o menos.
7: ¿Anteriormente ¿El niño se bien? bien, el niño?
5: El niño está bien, así
7: es. ¿Y la otra pequeña también?
5: Sí, los dos están, están bien. ¿Hay más niños, no sabes? La verdad, desconozco esa información, pero ahorita por lo pronto estamos viendo
7: a los dos. ¿Es una familia disfuncional eh.
5: Aparentemente sí. De omisión
7: de parte de, de la familia. verdad es que nos
5: esa información.
0: 7 de la mañana con 34 minutos. El fin de semana trascendió en las redes sociales un caso aquí en Nuevo León. No sé si lo viste. Eh, ahorita tratamos de ubicarlo para ser más precisos. No, no recuerdo exactamente en qué municipio, es en San Pedro. Bueno, un niño localizaron un niño de meses de pañal. A las una y media, dos de la mañana, eh, una patrulla que circulaba ve a un niño gateando por las calles. A esa hora, pues evidentemente se detuvieron, aseguraron al niño y minutos más tarde apareció, aterrorizado por supuesto, el el papá de familia. Dice que se despertaron en la madrugada, a esa hora fueron a ver cómo estaba el niño y no estaba el niño. Alguien seguramente cometió la omisión de dejar la puerta abierta, el niño se despertó, se bajó de su cama o de su cuna y agarró gateando, agarró calle. Bueno, pues hay que tener precaución, vemos después todo tipo de casos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, el registro civil de Coahuila se mantiene siempre a la vanguardia con el objetivo de otorgar seguridad jurídica, del Estado Civil de las Personas, esto lo señala el gobernador Miguel Riquelme, con el fin de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, el gobierno del Estado de Coahuila continúa fortaleciendo esta dependencia, por lo que durante esta administración y durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 se han incorporado herramientas y tecnología de vanguardia acordes a las necesidades actuales en materia registral, consolidándolo como uno de los mejores a nivel nacional, destacó el mandatario estatal. Así apuntó, a través de la permanente presencia del registro civil en brigadas sociales, campañas de aclaraciones, servicios en línea, las ventanillas, los cajeros, los módulos instalados en municipios y centros hospitalarios, se brindaron los servicios de expedición de copias certificadas de actas eh, registrales a cerca de 1.142.000 personas del Estado y mil 65.440 de otras entidades. Durante esta contingencia sanitaria se implementaron servicios en línea de declaraciones CURP, inexistencias y constancias del estado civil de las personas, así como de actas en línea. Además, se generaron acciones extraordinarias correspondientes a las funciones del registro civil para atender los registros de nacimiento con la ampliación de término para el registro oportuno de dos a seis meses de edad y llevar a cabo el registro sin la presencia de los niños y niñas, esto es, con la omisión de huellas dactilares en el registro de nacimiento, siendo ambas medidas ejemplo a nivel nacional. Son ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. Aquí en la capital del estado un total de 2.108 saltillenses han sido beneficiados en lo que va de este año con diferentes servicios médicos a bajo costo en el área médica del DIF Saltillo. Con el objetivo de beneficiar a la población más vulnerable, bajo la instrucción del alcalde Manolo Jiménez, se atiende a la ciudadanía en instalaciones del DIF Saltillo con personal altamente capacitado. Así lo dio a conocer la señora Liliana Salinas Valdés, presidenta del organismo. En este lugar, dijo, se ofrecen consultas médicas, servicios de enfermería y óptica, con lentes a bajo costo, incluso donaciones en algunos casos. Los servicios que se brindan dentro del área médica son consulta médica con un costo de 27 pesos y consultas dentales con un costo de 17, de 17 pesos. Hablando de eh, el quehacer municipal del quehacer municipal, ayer eh, por la noche emitió un eh, comunicado la presidencia en donde se daba cuenta de que la Dirección de Protección Civil y Bomberos Realizó el rescate de una persona extraviada en el paraje conocido como El Chiflón, ubicado sobre la carretera antigua a Torreón. Alberto Neira, titular de la dependencia, informó que siendo aproximadamente las 19 horas, la estación poniente de bomberos recibió el reporte a través del 911 sobre una mujer de 21 años que no podía descender de la parte alta del cerro. Los elementos de bomberos, una vez en el lugar, se pusieron en contacto con los acompañantes de la persona reportada y así recabar información para iniciar con las labores de búsqueda y rescate. Neira eh, indicó que en el lugar se desplegaron seis bomberos que iniciaron con las maniobras de búsqueda. Fue localizada alrededor de las 8.30 de la noche. La mujer identificada como Perla Romo Rodríguez, valorada por personal personal. De de bomberos antes del descenso, y al no presentar lesiones de consideración, sus familiares solicitaron trasladarla a su domicilio por sus propios medios. Bueno, pues una historia, una historia que terminó bien y no es tan común que ocurra en este sitio en el Chiflón. Este es es más común en las sierras, verdad, sobre todo acá en el cañón de San Lorenzo. Este, es muy común ahí que se, que se pierdan los pacientes bueno en esta ocasión le tocó le tocó a esta mujer ahí en el lugar conocido como el eh, chiflón pues ya era tarde también ocho y media de la noche 7 entre a las 7 fue emitida la comunicación la llamada de auxilio que a esa hora todavía hay luz no siete y media todavía hay luz pero no podía bajar y ya cuando la quisieron buscar, pues ya se había hecho de noche. Pero bueno, terminó bien. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí
1: en Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro. Algo que vale la pena leer, con Alberto Bortman.
15: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en Algo que vale la pena leer, vamos a platicar del Día del Lector. Y es que, como bien decía Jorge Luis Borges, el tiempo es un río que arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real y yo, desgraciadamente, soy Borges. Un lector, o quien llega a considerarse un buen lector, en palabras de Vladimir Nabokov, es alguien que debe tener imaginación, memoria, un diccionario y cierto sentido artístico. El recién pasado 24 de agosto se celebró el Día del Lector, en conmemoración del nacimiento de Jorge Luis Borges Quien muy probablemente haya sido uno de los mayores devoradores de libros de su tiempo Borges nació en su amada Buenos Aires en 1899 Y durante su niñez desarrolló una pasión asidua por la lectura Misma que lo llevó a adquirir una indudable erudición Inició su carrera como escritor al publicar su poemario Fervor de Buenos Aires Y su consagración llegó con la recopilación de cuentos titulada Historia universal de la infamia Su amor por los libros lo llevó a soñar con un día ser el director de la Biblioteca Nacional de Argentina para dedicarse a lo que más amaba, leer. Pero desafortunadamente, al poco tiempo de conseguir esta hazaña, quedaría ciego debido a una enfermedad heredada de su padre. La Real Academia Española, en colaboración con Editorial Alfaguara, publicó como homenaje en 2018 Borges Esencial, una recopilación de los poemas y ensayos emblemáticos del autor argentino además de los cuentos presentados en ficciones y en el aleb, Sus narraciones contienen un lenguaje complejo con metáforas acerca de espejos, bibliotecas, ríos, relojes de arena y laberintos, además de una vasta bibliografía llena de reflexiones filosóficas. En él son recurrentes los tópicos dialécticos que van desde la memoria y el olvido, la realidad y la fantasía, el orden y el caos, la vida y la muerte. Borges aseguraba que la lectura obligatoria es un contrasentido porque el placer no puede obligarse y leer es una forma hedónica de vivir, por eso en conmemoración del día del lector y como lectores no queda más que estar satisfechos de haber encontrado la forma de felicidad llamada libros, amigos lectores mil gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer, excelente semana les desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer, con Alberto Bortman. Son las 7 de la mañana con
0: 46 minutos, y aquí nuestro productor Ricardo Guzmán nos localizó. La nota fue en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Guadalupe, Nuevo León, donde eh, fue localizado este bebé de dos años de edad que via, eh, vagaba solo durante la madrugada del pasado jueves. Imagínense, un, durante un rondín, en el, eh, cuando eh, transitaban por el cruce de las calles Luis Echeverría y López Portillo, elementos de la policía municipal observaron al menor deambulando en pañales, eh, ...por lo que procedieron pues a asegurarlo, a salvaguardarlo... Eh, ...más adelante alrededor de las 5 de la mañana... 5 de la mañana... Eh, ...los interceptó un hombre que andaba en la búsqueda de su hijo... ...junto con su esposa, ¿verdad? ...este, el padre de familia fue identificado como Brian Alberto... ...de 29 años y quien señaló que mientras dormían... ...el menor se salió de su vivienda durante la madrugada... Al percatarse de su ausencia, el hombre despertó a su esposa de nombre Miriam, de 28 años, para que lo ayudara a buscarlo y una vez que no lo localizaron en la casa y vieron la puerta abierta, pues salieron a la calle, reconocieron al menor, acreditaron con documentos ser los padres y los elementos policíacos les entregaron entregaron al niño. Los padres, por supuesto, agradecieron a los policías su intervención y que esto terminara en solamente un susto, pues se acreditó también que no había un tema de, de maltrato de algún otro tipo con este niño, no, fue un descuido combinado con pues la pericia del niño de bajar y salirse, ¿verdad? Pero bueno, fue en Guadalupe, Nuevo León, son las 7 de la mañana con 48 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. México supera las 258 mil muertes por COVID-19. Casos bajan 18% en una semana, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Esto, esto de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, por lo que ya suman 3.335.700 contagios desde el inicio de la pandemia. En el último día, autoridades registraron 259 muertes confirmadas por covid Nora deja como saldo un muerto y tres desaparecidos en Jalisco, en Puerto Vallarta. Nora, este huracán eh, que que tocó tierra siendo huracán categoría 1, provocó el desbordamiento de los ríos Cuale y Pitalo, que derivó en el desplome parcial de un edificio. El saldo fue de un menor desaparecido y una mujer arrastrada con su vehículo por la corriente. La mujer continúa sin ser localizada, mientras que el menor lamentablemente fue hallado sin vida. Esto lo dio a conocer el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Sobre este mismo fenómeno meteorológico, Nora se degrada a tormenta tropical sobre la costa de Sinaloa. Hay alerta por lluvias en 19 estados. Nora se degradó de huracán categoría 1 a tormenta tropical y se localiza sobre la línea de la costa de Sinaloa a 135 kilómetros al noreste de Mazatlán y a 300 kilómetros kilómetros de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Esto provocará lluvias torrenciales e intensas en Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Sonora, Durango, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Tamaulipas inaugura panteones forenses, pero incumple promesa de identificar cuerpos. El gobierno de Tamaulipas y la Fiscalía General de Justicia no han cumplido con la promesa que hicieron a familiares de más de 11.000 personas desaparecidas en ese estado de identificar los cadáveres que hay en fosas comunes. El gobierno federal entregó 18 millones de pesos a la administración estatal para que construyera los panteones forenses en el Manti San Fernando. Sin embargo, aunque eh, las edificaciones fueron concluidas, la Secretaría de Finanzas del Estado dejó sin recursos eh, al área de trabajo forense. Finalmente llega tercer grupo de afganos a México. Son 86 refugiados. La La mayoría de ellos trabajaban para el diario estadounidense de Wall Street Journal. Así lo dio a conocer la Secretaria de Relaciones Exteriores, eh, quien aseguró además que las y los integrantes de este grupo, conformado por trabajadores de medios de comunicación y por sus familias cuyas vidas corren peligro, solicitaron protección humanitaria a nuestro país. Bueno, pues hasta aquí la información nacional. Vamos rápidamente ahora con Amberly
1: Lozano y el show de los famosos. El show de los famosos, con Amberly Lozano.
16: Tras ganar batalla contra COVID-19, Toño Mauri regresará al trabajo con nueva serie. Toño Mauri volverá al trabajo a poco más de medio año de haber salido del hospital luego de haber sido operado de un doble trasplante de pulmón debido a complicaciones derivadas de su contagio de COVID-19. Toño Mauri participará como productor en la serie Mariachis, cuyas grabaciones empezarán el mes de octubre. Hasta el momento, Toño Mauri se encuentra muy estable de salud. supera el COVID-19 y le dice adiós al oxígeno. Hace unos días se informó que los papás de Belinda se habían contagiado de COVID-19. Incluso su mamá, la productora musical y de televisión, tuvo que ir al hospital como medida precautoria, pero no hubo necesidad de que se internara. Ahora, a través de Instagram compartió que ya está mucho mejor. En una imagen por medio de Instagram, la mamá de Belinda compartió que está muy agradecida por tener una nueva oportunidad para seguir adelante, luego de esta crisis de salud que enfrentó y que le impidió viajar a Estados Unidos al lado de Belinda y Cristian Odal, Esto para celebrar el cumpleaños de su hija, momento en el que el público supo que estaba enferma. Hasta el momento, la mamá de Belinda se encuentra muy agradecida, ya que pudo vencer la enfermedad y está lista para un nuevo capítulo en su vida. Reporto para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos, pues ya nos vamos esta mañana de lunes. Gracias por acompañarnos. Aquí en eh, Fuerte y Claro, desde las 6 y hasta las 8 de la mañana. Lo esperamos el día de mañana, a partir nuevamente, desde las, eh, a partir de las 6 de la mañana, aquí con la información más importante del momento. Gracias a Ricardo Guzmán, como siempre, en la producción, a Ricardo López en los controles, a OCIEL, a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales a mi compañera, hoy ausente pero mañana estará de nueva cuenta aquí Claudia Olinda Morán siempre por su acompañamiento pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana, lo esperamos el día de mañana aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted
16: Región Radio 91.